0: Und unser Werbepartner für diesen Werbeblock, bevor es gleich losgeht mit On the Way to New Work, ist EWE. Ganz konkret geht es hier um zwei Produkte für euch. Einmal EWE Business Strom 12 und EWE Business Erdgas 12. Beides zwei wahnsinnig spannende Produkte für euch als Businesskunden. EWE kennt der eine oder andere von euch, denn seit 1929 ist das Unternehmen am Start daher mit einer sehr langen Tradition mit klassischer Stromversorgung begonnen, mittlerweile aber eben sehr breit aufgestellt in den Kompetenzen, die es zur Vernetzung und für die Zukunft braucht, nämlich Energie, Telekommunikation, Mobilität und IT mit über drei Millionen Privat- und Geschäftskunden, die von dem Know-how profitieren. Ganz konkret hat EWE für Businesskunden mit Verbrauchen von... Bis zu 70.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr und 300.000 Kilowattstunden Erdgas pro Jahr. Zwei tolle und vor allem, finde ich wichtig, grüne Einsteigerprodukte. Eben einmal EWE Business Strom 12 und EWE Business Erdgas 12. Beides sind Tarife mit einer Laufzeit von 12 Monaten bei voller Preisgarantie. Beides ist grün, der Ökostrom ist sogar vom TÜV Nord zertifiziert. Das Erdgas ist komplett CO2-neutral. Und bei beiden Produkten bekommt ihr tolle Business Extras, zum Beispiel... Ein Zeitschriftenabo mit 50% Ermäßigung für einen Wartebereich, zum Beispiel mit 150 Magazinen, die ihr circa auswählen könnt. Oder auch spannend, ihr bekommt als EWE-Businesskunde 15% auf alle Otto-Office-Produkte für euren Büroalltag. Dann eben aber auch gibt es ab drei Lieferstellen extra Rabatte durch Bündelung. Und absolut cool, in der online filiale könnt ihr euren Berater in Echtzeit am Bildschirm sehen und mit ihm sprechen. Finde ich cool, dass EWE sowas ausprobiert und lebt. Zeigt eben auch ganz klar, in welche Richtung EWE als Unternehmen geht. Also testet jetzt mal den sicheren und grünen Anbieter, der hier mit uns wirbt und diese Reise geht. Unter ewe.de slash podcast bekommt ihr 150 Euro, einen ziemlich satten Rabatt, wie ich finde, auf eben diese Produkte für den Einstieg. Jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work.
1: Während im Hintergrund noch die Kirchenglocken in der Kirche, die hier in der Nähe ist, äh, läuten, das schneiden wir raus.
0: <lacht> ich finde, das lassen wir eisenhart drin. Wir okay. haben jetzt heute zwei Intros versemmelt und es bleibt einfach... Die drin. Kreuzkirche.
1: Die Kreuzkirche in München. Ähm, freuen Christoph und ich uns sehr über diese Folge. Wir haben mal wieder die Kiel-Mafia schlägt zu. Wir sind heute zu Gast bei Dr. Thoralf Haag, ein alter Jugendfreund, äh, auch aus Kiel. Und ähm, äh, ich habe vergessen, uns vorzustellen ist der On the Way to New Work Podcast mit Christoph Magnussen und Michael Trautmann. Vielen Dank, Thoralf, dass wir bei sein dürfen.
2: Sehr gerne, herzlich willkommen.
1: Wir fangen unsere Folge immer damit an, dass wir unseren Gast, jetzt sind wir ja Gast bei dir, aber du bist unser Gast im Podcast, die Frage stellen, wie bist du der geworden, der du heute bist?
2: Gut, das ist eine ziemlich lange Geschichte, aber ich fange mal damit an, dass ich eigentlich aus einer Sportlerfamilie komme, also mein Vater war, oder er ja, war Sportprofessor, meine Mutter Sportlehrerin und meine beiden Geschwister sind auch im Sport tätig. Also ich war so ein bisschen das schwarze Schaf in der Familie. habe mich aber immer für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge interessiert und das war immer mein Hobby. habe das dann ja auch studiert und habe mich dann aber auch immer mehr für die Old Economy interessiert, also nicht so sehr für die New Economy. Viele Freunde von mir, die mit mir studiert haben, sind in die New Economy gegangen. Ich war immer der, der in die Industrie wollte und äh, habe das dann auch gemacht, hatte ähm, verschiedene Stationen in der Industrie und habe eigentlich am Anfang immer mich in der Schnittstelle zwischen Finanzexperte und Industrie-Know-how bewegt, also war immer in Industrieunternehmen als Finanzexperte oder als CFO tätig und hatte eigentlich vier äh, berufliche Station äh, nach dem Studium. Habe während des Studiums auch immer versucht, viel zu arbeiten, auch in Industrieunternehmen, äh, aber auch in Banken und Unternehmensberatung. Und habe dann nach der Provision, hatte ich vier berufliche Stationen. Das erste war bei ThyssenKrupp. Damals war es noch Thyssen, äh, wo ich in der Industrie tätig war. Erst im Stahlbereich und im Stahlhandel und später dann im Automotive-Zulieferbereich in den USA. Zweite Station war die norddeutsche Affinerie, heute Arubis im DAX, wo ich ähm, das Kupfergeschäft kennengelernt habe, wie man Kupferkartonen und Kupferdraht macht und wie der Markt funktioniert. Dritte Station war dann Feinchemie und Pharma-Zulieferunternehmen in Basel, ähm, aber auch mit vielen Produktionsstädten weltweit. Und jetzt die vierte Station ist Freud, also klassischer deutscher Industriekonzern im um Maschinen und Anlagenbau.
1: Also sehr schnell, sehr präzise eine doch wirklich beeindruckende Karriere jetzt zusammengefasst. Fangen wir mal bei, bei Thyssen Thyssen Krupp an. Du hast ja angefangen als, als Assistent des. Äh Vorstandsvorsitzender von der Thyssen-Handelsunion da, damals, glaube mhm, ich. Ne? Mhm. Da hast du ja im Prinzip diese Fusion auch mit Krupp mitbekommen. Das war aber, glaube ich, als du in der Zeit, in der du in den USA warst, als das stattfand? Oder wie, wie war das Zeit? Ja, ich war so erst
2: Vorstandsassistent ja. bei äh, der Thyssen-Handelsunion bei Herrn mhm. Dr. Vogel, damals mhm. Chef der Thyssen-Handelsunion und dann später mit ihm gewechselt zur Thyssen AG. Als er Vorstandschef wurde, war ich auch sein Assistent. Und dann wurde ich rübergeschickt nach Amerika und war aber, als ich bei der amerikanischen mhm. Tochter Bad war, war ich im Team, auch im Defense-Team, für äh, bei dieser bei diesen Fusionsverhandlungen zwischen Thyssen und Krupp und durfte dann nachher auch die äh, Bewertung durchführen, äh, wo das Beteiligungsverhältnis ausgerechnet wurde zwischen Thyssen und Krupp, die dann zur, zur Fusion geführt hat. Und wir waren natürlich in unserem Team am Anfang ähm, gegen diese Fusion, haben auch mit Herzblut gegen diese Fusion gekämpft und äh, haben uns dann aber nachher, ähm, einige haben sich gesagt, okay, wir, wir wollen da nicht weiterarbeiten bei Thyssen-Krupp aber ich habe mich dann für entschieden, weiterzuarbeiten und äh, das hat dann auch weiter Spaß gemacht.
1: Die, dieses Wort Defense Teams, habe ich gestern das erste Mal von jemandem gehört, der, der bei einem anderen äh, Industriekonzern aus der Gegend denselben Job gemacht hat. Vielleicht erklärst du mal Defense, du hast es hast schon erklärt, aber vielleicht nochmal, das ist üblich, dass wenn, äh, wenn feindliche Übernahmen drohen, dass jemand dann entweder der Defense verantwortlich oder dass ein Team gebildet wird, wo man sagt, was haben wir für Möglichkeiten, so eine, Sache abzuwehren, und Darum geht's, oder?
2: Ja, das kam ja wie so vieles, diese Kapitalmarktkultur aus den USA. Da gab es dieses bekannte Buch Warriors at the Gate, wo eine feindliche Übernahme geschildert wurde in diesem Buch. Und dieses Instrument der feindlichen Übernahme war ja in Europa und in Deutschland auch nicht so verbreitet. Aber ThyssenKrupp war eigentlich ein Case, wo es als erstes Mal praktiziert wurde und von Krupp ausgeübt wurde. Also es wurde von langer Hand vorbereitet. Und um diese anfängliche, feindliche Übernahme, die später zu einer freundlichen Fusion wurde, abzuwehren, haben wir ein Defense-Team gebildet mit verschiedenen Subteams, die dann verschiedene Themen gearbeitet haben. Wahrscheinlich, natürlich zusammen mit Bankern und äh, Unternehmensberatern.
1: Und am an, anhand des Namens Thyssen Krupp kann man ja auch hören, ähm, dass ihr nicht übernommen worden seid, weil wenn ihr übernommen worden wärt, wäre der Name wahrscheinlich Krupp Thyssen geworden, oder?
2: Ja. Ja, das war natürlich also auch. Feinheiten, aber das war
1: auch eine Arbeitsgruppe. <lacht>
2: <lacht> 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 ja, das sind Feinheiten, die aber wichtig sind ja. und die man oft unterschätzt. Äh, gerade von der Außenwirkung, aber noch viel wichtiger von der Innenwirkung, mhm. weil warum scheitern Fusionen? Der größte Grund, warum Fusionen scheitern, ist, weil die Kulturen nicht zusammenpassen. Und es war natürlich wichtig, dass die Kulturen dann möglichst schnell zusammengehen. Also ich habe ähm, mit Krupp
0: verbinde ich also mit grupp seite verbinde ich aus dem Studium einen Case, den, den ich bekommen habe, dass ich es aufarbeiten sollte. Also von die Story von Alfred Krupp, Friedrich Krupp, mhm. was davor passiert ist. Und ich erinnere von, von Thyssen eben noch den, den Urgründergeist. Und wenn du jetzt solche Firmen hast, die aus dem Bereich kommen, in so einer Kultur, und man denkt, es ist noch beides Stahlunternehmen, muss doch passen. Was ist die Erfahrung denn dieser beiden aufeinander clashenden Kulturen? Weil du bist ja dann da geblieben.
2: Ja, ich bin da gewesen, wobei ich in Amerika war, nicht bei mhm. der Tochter äh, und war dann auch für ThyssenKrupp Automotive zuständig. Das war, oder war ein Geschäftsleiter von ThyssenKrupp Automotive, was einer der fünf Bereiche war. Insofern war ich ein bisschen weiter weg in Amerika, aber ich habe es trotzdem mitbekommen. Ähm, ich denke, die Kulturen haben zusammengepasst, weil es beides alte Industrieunternehmen sind, äh, die eine Industriekultur haben und auch von der Pike auf an, Industrie gemacht und gelernt haben. Es war auf der einen Seite schon ein bisschen unterschiedlicher Ansatz, weil Thyssen immer mehr den dezentralen Ansatz verfolgt hat und Gruppen mehr ja. den zentralen Ansatz. Und da musste dann eine Mischung gefunden werden. Ja. Ja.
1: Die, der, der, der Sprung aus der Konzernzentrale ähm, nach Detroit oder in die, in die Umgebung von Detroit war ja nicht nur mehrere tausend Meilen Abstand, sondern war ja auch ein gewaltiger Sprung in deiner Verantwortung, wenn man sagt mal Anzahl von Menschen, für die du zuständig warst. Ne? Du hast ja eine richtig große, große Truppe da verantwortet. Wie war das? Was war das für eine Umstellung? War das dann eigentlich deine erste richtige Führungsfunktion oder hast du, da auch vor, hast du das vorher schon auch gehabt? Führung?
2: Also ich bin drüben gestartet in Detroit auch als Leiter einer Stabstelle, Corporate mhm. Finance und mhm. äh, Development und bin dann von dieser Stabstelle in die Linienfunktion gekommen. Und das stimmt, da habe ich dann eine Division geführt, relativ jungen Jahren, mit 32 Jahren. Wir hatten 5000 Mitarbeiter und sechs Werke in ähm, Kanada, USA und Mexiko. Wir haben dort die Außenhautteile für die amerikanische Automobilindustrie gemacht. Also wir haben die Türen, Dächer und so weiter produziert, also für Ford Explorer und General Motors Suburban. Und auch für den BMW X5, der in Spartanburg produziert. wird. Wir haben die ganzen Außenhautteile dort produziert. Und das war natürlich eine spannende Aufgabe und auch in so jungen Jahren so eine große Verantwortung zu bekommen.
1: Und wie, wie, bist du, wie ist das dir ergangen? Du bist ja in Amerika geboren, also das heißt, du bist amerikanischer Staatsbürger, bist ja von der kulturellen Prägung ja doch deutsche Eltern Deutscher. Ist dir das leicht gefallen, in die, in die Kultur reinzukommen? Hast du Staatsschwierigkeiten? Wie war das? da? Also nee, das ging eigentlich relativ schnell, weil ich das große
2: Glück hatte, als Kind viel Zeit in Amerika zu verbringen, also ähm, auch Schulzeit dort verbracht, viele Ferien dort verbracht, also es war immer ein großer Traum, mal in Amerika zu arbeiten, der dann Realität wurde. Und ich glaube, ganz entscheidend war, dass ich am Anfang gesagt habe: Okay, ich will kein Thyssen-Mitarbeiter sein, der als Expert dorthin geschickt wurde, sondern ich wollte Bad-Mitarbeiter sein, also Angestellter der Tochtergesellschaft, ganz normal, wie alle anderen auch. Und ich denke, das war der richtige Schritt. Und dann ist man relativ schnell reingekommen.
0: Kannst du kannst, wenn du 32 ist ja in der Tat jung, also ich versuche jetzt, glaube ich, die fünf Jahre kriege ich noch zurück. Ja. <lacht> ähm, das ist schon ein ziemlich dickes Brett mit 32 und jetzt, sag ich mal, umstellungsmäßig, wie, wie fühlte sich das an? Kannst du da noch Erfahrungen teilen, wo du sagst, okay, das, das ist etwas, das trage ich heute noch mit?
2: Ja, ich denke, das Wichtigste, wenn man so eine größere Verantwortung hat, ist ein gutes Team zu haben. Und das hatte ich und habe mhm. auch teilweise da kleine Veränderungen vorgenommen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man am Anfang das Team so aufstellt, wie man es haben möchte. Das, das mache ich heute auch noch so. Also das Team muss man relativ schnell entscheiden, mit welchem Team will man in die Schlacht ziehen. Das Zweite ist, dass man lernt zu delegieren, weil man ist dann drüben nennt sich das dann Präsident. Da ist man dann für alles zuständig, vom Einkauf über Produktion mhm. und über Marketing. Man muss dann wirklich in dem Team auch lernen zu delegieren und nicht alles selber zu machen. Und das Dritte, was man dann in jungen Jahren lernt, ist, äh, widerstandsfähig zu sein. Ne? Also man muss natürlich schon, wenn die Produktion mal nicht läuft, also ich habe auch einige Nächte dort auf dem Feldbett in der Produktionshalle geschlafen, weil wir die Teile nicht rausbekommen haben, die Rahmen für den General Motors Suburban. Und da erlebt man schon auch... Ähm, Einschneidende Erfahrungen, die einen, die einen prägen, die einen auch ähm, an die Grenze der körperlichen Belastbarkeit bringen. Aber das ist eine gute Schule.
0: und Zwei Fragen, einmal zum Team. Also wenn du jetzt nochmal aufs Team eingehst und sagst, okay, du hast ein gutes Team zusammengestellt. Worauf schaust du oder hast
2: du damals geschaut? Also Team in... Amerika ist, ehrlich gesagt, einfacher als in Europa, weil in Amerika hat man ganz selten diesen Neidfaktor. Also die pushen sich ja gegenseitig so hoch, dass sie sagen, oh, he's the greatest guy in finance and he's the greatest guy in marketing and he's the greatest girl in production. Äh, das ist also, insofern musste man diese empathische soziale Komponente in Amerika nicht so gewichten, sondern ging es wirklich um um, um fachliches Know-how und um Kundenorientierung. Also das waren die beiden Kriterien da für das Team zusammenstellen. Wie viel kriegt der PS auf die Straße mit seiner Fachexpertise und wie ist seine Beziehung zum Kunden? Nicht? Also sowohl im Einkauf als auch bei der Qualität. Ich habe mich immer gefragt, kann ich den Kollegen mit zum Kunden nehmen und kann da kommt er beim Kunden gut an? Also das war für mich das Kriterium. Und ähm, das
1: hat dann auch gut funktioniert. Du hast ja da ähm, alle, alle drei Kinder sind drüben zur Welt gekommen. Also du hast auch drei amerikanische Staatsbürger quasi äh, mit. Äh, ähm, ja, eine sitzt hier und hört zu. <lacht> <lacht> ähm, und dann seid ihr aber wieder nach Deutschland gekommen. Wie war das? War das für die Kinder eigentlich ein äh, Schock? War es für euch ein Schock, äh, aus, dieser, aus diesem American Lifestyle zurück nach Deutschland zu kommen? Wie war das?
2: Das war eine sehr interessante Entscheidung, weil... Das Leben in Amerika mit kleinen Kindern ist sehr angenehm, weil die sehr familienfreundlich sind. Wenn man mit schreienden Kindern ins Restaurant kommt, lächeln die einen an und man hat immer Platz. Die Geschäfte sind immer offen. Das ist also ein sehr angenehmes Leben. Und gerade im Mittlerbesten ist sehr familienfreundlich. Insofern haben wir uns das schon überlegt. Und viele Familien haben gesagt, wenn sie länger als sieben Jahre drüben leben in Amerika, dann gehen sie nicht mehr zurück, weil das Leben so familienfreundlich und angenehm ist. Nun waren wir vier Jahre drüben und dann kamen mehrere Ereignisse, es kam September 11, 2001, es begannen die Schießereien an den Schulen in Amerika und ähm, es begann die Trinkwasservergiftung mit Anthrax. Also wir hatten den ganzen Keller voller Gallonen von frischem Trinkwasser, falls unser Trinkwasser vergiftet wurde. Und da haben wir aus dem Bau heraus entschieden, nein, die Entscheidung ist ja dann, wollen wir, dass die Kinder in Amerika aufwachsen, und Europa aufwachsen und dann haben wir aufgrund dieser Ereignisse haben wir dann gesagt, nee, wir wollen eigentlich, dass unsere Kinder in Europa aufwachsen. Ob das jetzt die richtige Entscheidung war, ist müßig, aber es war zumindest eine gute Entscheidung und ähm, die Kinder waren zu dem Zeitpunkt schon so klein, dass sie sich gar nicht mehr an die Zeit erinnern. Aber sie haben das ähm, Privileg, zwei Pässe zu haben und haben heute auch noch eine emotionale Verbundenheit und eine Faszination für Amerika, die man auch durchaus nachvollziehen kann.
1: Hm. Ähm Hamburg war ja noch deine, deine Funktion eine, oder war deine Funktion wieder eine, eine CFO-Rolle ne? bei, bei ähm, damals noch, wie hieß es noch? Norddeutsche Affinerie hieß am Anfang, da wurde es umbenannt. Ich ja. ähm, würde gerne jetzt den, vielleicht die, die Position einmal überspringen, weil ich glaube, das, was du heute machst oder was du in Basel gemacht hast, äh, ähm, ist vielleicht noch spannender. also die, der, der Sprung quasi in eine andere Industrie, also ich würde sagen jetzt Stahl zu Kupfer, ist näher als Kupfer zu Chemie. War das irgendwie ein richtig großer Schritt nach Basel oder auch nochmal in die Schweiz? Das ist eine andere Kultur. Wie, wie, ist das, wie ist der Schritt gelaufen und wie was für die Familie?
2: Also der kulturelle Schritt war fast größer als der Branchenschritt. Der Branchenschritt ist da, aber es, Lonza ist ein Unternehmen in der Spezialchemie und in der Pharmazulieferung. Das heißt, es ist auch ein produzierendes Unternehmen, wo Produktion die Kernkompetenz ist. Also, weil es Pharmazulieferer, die Pharmafirmen sind ja, sind fokussiert auf, in der Wertschöpfungskette auf Forschung und Entwicklung und auf die Vermarktung von den Medikamenten. Und Lonza war in der Mitte und hat das weiße Pulver und die Flüssigkeit produziert sie, was dann in die Medikamente kommt. Das heißt, ein Produktionsunternehmen und mit Werken. Klar muss man sich am Anfang erstmal in die Produktionsprozesse hineindenken und die auch verstehen, wie die chemische Exklusivsynthese oder biologisches Zellvervielfältigungsverfahren. Aber die KPIs oder die Probleme, die man in Wagen hat, sind ähnlich, ob man Stahl produziert oder ob man äh, Maschinen produziert oder ob man Feinchemieprodukte produziert. Es geht immer um Qualität, Es geht immer um Kapazitätsauslastung. Es geht immer um Verfügbarkeit der Anlagen. Es geht auch immer um äh, Qualitäts-KPIs, Krankheitsquoten, HR-KPIs. Also die mhm. Steuerungsmechanismen für die Werke sind ähnlich. Und ähm, man kann auch aus anderen Branchen dann seine Erfahrung einbringen, was ein gutes Werk vom schlechten Werk unterscheidet. Also dieser Sprung war da, aber der war nicht so groß. Was erstaunlich war, war der wesentlich größere Sprung, von der deutschen Kultur zur Schweizer Kultur, obwohl das ja Nachbarstaaten sind. Und die Sprache ja zumindest ähnlich ist. Ne? Die Sprache <lacht> ähnlich ist, obwohl man mir den Rat gegeben hat, am Anfang gleich, ähm, Schwitzer-Dütsch oh. nicht zu sprechen. Wenn man es nicht richtig spricht, äh, habe ich auch strikt eingehalten. Ähm, von den drei Kindern sprechen die beiden Söhne, sprechen Schwitzer-Dütsch äh, die Tochter nicht. Die hat sich auch geweigert, die ist genauso stur wie der Vater.
1: Ne? <lacht> Stimmt das? <lacht> ja? Okay. <lacht> ah, ganz stark. Ähm, was ist... Also wir, wir haben auch Hörer in der Schweiz. Also wir müssen jetzt aufpassen, dass wir, dass wir nicht, nicht böse Sachen sagen. Also ich habe lange in der Schweiz gelebt. <lacht> wir, wir sind alle gerne in der Schweiz. Wir lieben die Schweiz. Immer. Du hast auch wirklich ja gerne gelebt und gearbeitet. Aber was sind so die typischen, aus deiner Sicht die typischen Fettnäpfchen in die? De Formulieren wir es mal so: Was sind die typischen Fettnäpfchen, die Deutsche treten im Umgang mit Schweizer?
2: Also ich möchte auch am Anfang sagen, dass ich die Schweiz wirklich sehr schätze und auch liebe. Ich habe ja auch noch eine Ferienwohnung im Engadin, fahre da sehr gerne hin. Kinder fahren da auch sehr gerne hin. Also ich schätze die Schweiz genauso wie Deutschland und wie auch Österreich. Also ich finde, die Dachregion fühle ich mich überall sehr wohl. Es gibt verschiedene Unterschiede, und das ist wieder völlig ohne Wertung. Im Berufsleben ist es, dass es alles sehr vorsichtig und harmonisch abläuft. Also ich werde nie vergessen, mein. Meinen dritten Tag, wo ich dann, wie wir Deutschen das so machen, als äh, Vorstandsmitglied so in die Besprechungsräume reingegangen bin, Tür auf und rein und ja, was, was, was passiert hier eigentlich und äh, was, was geht hier von sich vor sich und äh, da nahm mich der Personalchef beiseite und sagte, ja, also wir sind hinter in der Schweiz, Sie klopfen an warten drei Sekunden und dann treten sie vorsichtig ein und begrüßen alle höflich. Und ist ja auch eigentlich ein Akt der Höflichkeit, den man nachvollziehen kann. Das ist einfach eine, äh, eine andere Kultur. Dann war ich am vierten Tag war ich eingeladen zum Nachtessen. Und gedacht Nachtessen, Ach oh, Mensch die Schweizer essen aber spät, weil wir sagen natürlich Abendessen und ich habe den Fall ist das um Mitternacht oder um elf, aber das ist eine reine Begrifflichkeit. Also Berlin heißt eben Abendessen, Nachtessen und ähm, es gibt also sprachliche Unterschiede. Ähm, man muss ähm, das respektieren, weil man ist ja Ausländer in der Schweiz. Man muss auch die Kultur respektieren. Also dieses ähm, sehr geordnete, pünktliche, strukturierte, höfliche und harmonische ähm, muss man damit muss man umgehen können nicht also auch in den Verbandstätigkeiten wo wir in Deutschland ich sag mal sehr kontrovers und äh, vielleicht auch zu kontrovers diskutieren wird da alles läuft alles sehr harmonisch ab und das andere was mich wirklich fasziniert hat am Anfang hat es mich irritiert ich habe äh, in der Mittagspause versucht äh, Meetings anzusetzen vor Aufsichtsratssitzungen und so weiter aber von 12 bis eins, halb zwei ist eigentlich heilige Zeit. Da wird Mittagspause gemacht und da wird auch in die Gassen gegangen und äh, gegessen und was getrunken und dann geht ähm, es wieder. Aber es hat trotzdem funktioniert. Nicht? Also man kann sich auch da was abschauen. Die sind eben äh, sehr strukturiert und sehr effizient und ähm, das ist eine andere Kultur.
0: Ich habe das immer sehr geschätzt, dass eine ausgedehnte Mittagspause da war. Ich habe mit einem Schweizer zusammen meine erste Firma, zweite Firma gegründet. Ja. Und dem war das immer, also Nachtessen haben wir natürlich regelmäßig, klar. Aber eine ausgedehnte Mittagspause gab es immer. Und ich war auch am Anfang, ich komme ja aus dem Hintergrund auch mit viel Arbeit und Power und Sankt studiert und so, hier Action, Action, Action. Und er war völlig entspannt, nee, wir gehen jetzt Mittagessen. Und das dauerte auch mal. Und ich wurde mhm. dann immer, merkte ich, so nervöser und schade schon. Aber ich finde es wahnsinnig wichtig, diese Pausen einzubauen und immer wieder, wenn ich in die Schweiz komme, denke ich so okay, ein Schritt langsamer, aber eben sehr viel effizienter und manchmal eben bedachter. Wie hast du kulturell, es ist ja eher, also ich erlebe es eher als Du-Kultur sehr schnell in der Schweiz, in Deutschland eher distanzierter und dadurch fühle ich mich sehr viel schneller aufgenommen in einer Runde. Auch wenn natürlich immer noch eine Distanz da bleibt, aber das finde ich sehr angenehm.
2: Das also fand ich auch sehr angenehm. Es ist sehr verbindlicher, dieses Du, dieses Nahe, man fühlt sich sehr schnell aufgenommen. Also das fand ich positiv in der Schweiz. Dass das, also Sowohl im beruflichen als auch im privaten mhm. Bereich äh, wird man da sehr schnell integriert. und Ich finde es mit dem Du sehr angenehm. Also
0: Habt ihr, also ist das etwas, was du mit übernommen hast, jetzt heute? Also bringst du das jetzt aus der Schweiz wieder mit zurück? Oder sagst du, nee, das ist jetzt wieder
2: mehr Distanz da? ist eher wieder ein bisschen distanzierter. Äh, also jetzt bei Freud. Ähm, aber das muss man auch so ein bisschen spüren, nicht, wie mhm. die Kultur ist. Mhm. Ähm, das das äh, kann man einem... Unternehmen auch nicht aufverordnen, sondern yeah. man muss auch sehen, letztlich geht es ja darum, welche Kultur oder welche Umgangsweise ist am effizientesten. Ja. Und das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich.
1: Ich würde gerne in der Schweiz äh, könnt ihr vielleicht beide beantworten, aber diese, diese ähm, Du hast es beschrieben, ähm, Konsensorientierung, und die sieht man ja auch im politischen, in, in, es gibt ja viele demokratische Entscheidungen, die durch Volksentscheid in der Schweiz getroffen werden. Wie ist Entscheidungsfindung? in Schweizer Unternehmen. Ist das auch eben so, dass das, wenn ich sagen, Volksentscheid, aber dass ist, das es ist nicht der Chef dann auf den Tisch schaut und sagt, so machen wir das jetzt? Also es ist eher Gremienentscheid, sondern wie, wie ist die Entscheidungskultur?
2: Nee, also da gibt es eigentlich keine große, keinen großen Unterschied. Die ähm, Entscheidungswege und Entscheidungskultur ist in, in Deutschland und in der Schweiz also ähnlich. Also da gibt mhm. es keine, keine großen Unterschiede, ja, okay. würde ich
1: sagen, vom Prozess her. Mhm. Ähm, der Weg wieder zurück äh, nach Deutschland zu Ford, das ist ja ein, ein großartiges Familienunternehmen mit großer Tradition ist. Ähm, wie, wie ist der Von Du bist ja auch, glaube ich, auch als Finanzer wieder eingestiegen und bist dann in die, in die Rolle des CEO gewechselt. Wie, wie war der Schritt und warum hast du dich für diese Firma entschieden?
2: Ja, was mich fasziniert hat bei der Firma Freud ist die ist die lange Tradition und wenn man sich anschaut, welche Firmen 150 Jahre alt sind, gibt es eigentlich wenige, die heute noch in den gleichen Technologien sind wie vor 150 Jahren. Also Freud ist seit 150 Jahren Marktführer bei Papiermaschinen und bei Wasserturbinen und Generatoren und das finde ich faszinierend und ist halt das Kundenrenommee, was diese Firma hat. Also sowohl in Europa, aber auch in Amerika, Nordamerika, Südamerika, aber auch in Asien ist wirklich äh, sehr gut. Und ich finde die Größe sehr gut, ähm, ein großer Mittelständler zu sein, also zwischen 10.000 und 20.000 Mitarbeiter, ist für mich eine optimale Unternehmensgröße, weil man kann, also wo ich mich wohlfühle, zu arbeiten, weil es äh, groß genug um global tätig zu sein, um auch eine Weltmarktführerposition inne zu haben. Aber es ist trotzdem ich sag mal klein genug im Vergleich zu den großen DAX-Konzernen, um kurze Entscheidungswege. Wir kennen uns alle im, im Senior Management Team und, und ein gewisses Vertrauensverhältnis da. Also ich finde sowohl die Marktposition, die Geschichte, die Tradition, die Produkte, die sie herstellen, als auch die, die Größe, äh, hat mich sehr gereizt. Ganz kurze Werbeunterbrechung in dieser
0: On-the-Way-to-New-Work-Folge hat einen besonderen Werbepartner, denn... Wir haben auch was davon und das ist nicht so ganz unwichtig. Wie ihr vielleicht wisst, ist es gar nicht so einfach als Podcaster Geld zu verdienen, auch nicht mit Werbung. Wir stecken sehr viel Zeit und Liebe in unsere Podcasts und tatsächlich muss man sich überlegen, wie baut man ein Ökosystem auf, mit dem auch Podcaster unterstützt werden. Es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele. Und die App Podimo macht genau das. Podimo ist eine Podcast-App, mit der ihr Podcasts, die ihr bereits kennt und auch gut findet, hören könnt. Aber ihr habt auch 20 exklusive Podcasts, die es nirgendwo anders zu hören gibt. Jeden Monat kommen weitere dazu. Und Podimo macht es einem richtig einfach, neue Podcasts zu entdecken, weil es kuratierte und personalisierte Vorschläge für euch gibt. Also, schaut unbedingt mal rauf. Denn, wie gesagt, da profitiert das gesamte Podcast-Ökosystem von. Deswegen... Wenn ihr dann eben mal sagt, das will ich mal ausprobieren, geht ihr in den App Store, in den jeweiligen, je nachdem auf welchem Handy ihr seid, schaut nach Podimo oder noch besser, geht auf die Landingpage. Wir haben nämlich auch eine podimo.de slash work. Das ist unsere Landingpage und habt da die Möglichkeit, dann eben reinzuschauen und ein kostenloses Abo für zwei Monate abzuschließen. Ihr braucht auch keine Kreditkarte Warum eben Abo? Für 5 Euro bekommt ihr Premium-Inhalte bei Podimo. Und hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, einfach mal auszuprobieren, wie es ist, Premium-Kunde bei Podimo zu sein. Also geht auf podimo.de slash work P-O-D-I-M-O Das ist die Seite und äh, probiert es einfach mal aus. Wir sind sehr gespannt und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
1: Ich habe irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob von wem ich es gehört habe, ob von deinem Bruder oder von dir selber gehört, dass du, äh, dass du ja auch wirklich Exprint experimentierst mit neuen Dingen. Das Thema Digitalisierung hast du auf eine ganz besondere Art und Weise angegangen, zumindest aus meiner Beobachtung. Ihr habt euch da beteiligt an einer, einer Digitalagentur. Das Thema interessiert uns, warum ihr das gemacht habt, wie die euch helfen bei dem Thema und aber noch viel spannender finde ich das Thema, dass du Deep Work Hours eingeführt hast. Also die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wissen, dass es eins meiner absoluten Lieblingsbücher ist, Deep Work von Cal Newport ein äh, amerikanischer IT-Professor, der ähm, gesagt hat, ich äh, schaffe in sieben Stunden pro Tag, die ich arbeite, viel mehr als meine geschätzten Kollegen, die 14 Stunden arbeiten, aber davon vier Stunden auf Facebook und Twitter rumhängen, ähm, weil ich eben es schaffe, bis zu vier Stunden völlig ableckungsfrei und konzentriert zu arbeiten. Und äh, das Konzept hat mich wahnsinnig beeindruckt. Äh, berührt, weil ich so gegensätzlich bin. Also weil ich das eben auch nicht konnte, kann. Ich bin jetzt mühsam dabei, das zu trainieren und freue mich, wenn ich am Tag ein, zwei Stunden das hinkriege, völlig ablenkungsfrei zu arbeiten. Das aber in so einem Unternehmen der Größenordnung einzuführen, das auszuprobieren, das fand ich faszinierend und die beiden Fragen würden mich besonders interessieren beim in aktuellen Job. <lacht>
2: Ja, fangen wir vielleicht mit dem letzteren Thema an, mit dem Deep Work. Mich fasziniert das Thema auch. Ich wurde das erste Mal aufmerksam an Artikel im Harvard Business Review, wo es hieß: Don't manage your time, manage your energy. Also mach das am Tag, wo du, wo du deine höchste Energie hast. Also, wenn du morgens konzeptionell arbeitest und dann nach dem Lunch machst du vielleicht ein paar E-Mails, dann hast du wieder eine Hochkurve, wo du, wo du voller Energie bist. Dann machst du wieder irgendwelche wichtigen Meetings und abends kannst du dann wieder, ich sag mal, ein paar Mails machen. Das versuche ich für mich selber auch zu leben, was nicht immer funktioniert, aber es ist zumindest gut. Ich denke, dieses Energiekonzept, dass man dann, wenn man hohe Energie hat, dann auch die wichtigen Dinge macht, das ist ein gutes Konzept. Das haben wir jetzt in einem Pilotprojekt eingeführt bei Freud in Heidenheim, was wir nennen Deep Work, also von anderthalb Stunden jeden Tag. von Jeden Tag, halb, jeden mhm. Tag von halb elf bis zwölf. Keine Mails und keine Meetings. Wir haben es bei einer Division jetzt probehaft eingeführt. ist am Anfang schmerzhaft, weil es gibt natürlich Ausnahmesituationen, wo ein Kunde anruft oder eine Emergency in, in der Produktion ist. Da muss man dann auch konsequent sein. Äh, gut, wenn jetzt wirklich der was selten vorkommt, dann, dann, dann wird mal eine Ausnahme gemacht. Aber man muss es dann auch durchziehen und sehr konsequent sein. Das Feedback ist sehr positiv. Also die anderen Divisionen wollen das auch gerne einfügen und es wird verlangt in diesen anderthalb Stunden dass jeder Mitarbeiter konzeptionell und kreativ arbeitet. Das heißt, es wird verlangt, dass er dort äh, nicht telefoniert, keine E-Mails macht und keine Meetings, sondern sich mit dem weißen Blatt oder mit dem Konzept an den Schreibtisch setzt und Dinge ausarbeitet und die dann, wenn sie wenn sie fertig sind, an seinen Vorgesetzten oder an das Führungsteam schickt und äh, Dafür, danach wird auch bewertet. Also also ihr
1: kontrolliert es in dem Sinne auch, dass sie sagt, okay, was hast du denn gemacht? Also wir ja, genau, auch dann, also jetzt nicht jeden, jeden Tag. Tag aber weil so,
2: Man kann ja nicht erwarten, ja. dass jedes jeden Tag ein neues ja. Konzept für ja, Elektromobilität herauskommt oder für für eine neue Turbinentechnologie oder mhm. für eine wasserfreie Papiermaschine. Aber jeder soll sich ein, ein oder zwei Themen rausnehmen und an denen arbeiten, die ähm, neue Produktentwicklung sein können, die aber auch strategischer Natur sein können. Die können aber auch Prozessnatur sein, nicht? Wie kann ich die Prozesse verbessern im, im Unternehmen? Äh, vielfältige Dinge, aber wir fragen dann ab nach einer gewissen Zeit, was hast du in dieser Zeit äh, gemacht? Was ist da gekommen? Und das ist
1: auch Teil seines ähm, persönlichen incentive systems dann am Ende des Jahres. Wie, wie hast du das eigentlich? Hast du die, die Personalabteilung damit ins Boot geholt? Ist es deine Idee gewesen? Kam der Impuls? Wie, wie,
2: wie, äh, also die, wie, Zusammen mit einem Kollegen, der den gleichen Impuls hat und bei dieser Division haben wir es dann auch eingeführt und natürlich die Personalabteilung eingeführt und dann äh, Kommunikation gestartet und gesagt, das ist jetzt, ähm, so ist es jetzt und so wird es jetzt gelebt. Und wird es,
0: wird, wird, es vom, wenn du sagst, auch ihr kontrolliert es nach und schaut, es ist ja, ich sag mal, es gibt ja auch das Modell, ich glaube, ja, das 3M, dass die halt einen Tag haben, im Prinzip, wo sie an Themen arbeiten können, was sie wollen. Oder ich glaube, Google hat das in, in der Entwicklungsdivision. Das ist ja sehr frei. Ähm, wie wichtig ist euch das eben, der der Teil zu messen und wie viel Luft gibt ihr den Leuten, dass ihr sagt, naja, wir lassen den jetzt mal irgendwie auch laufen, weil vielleicht kommt ja nicht nach Woche 1, 2 oder 3
2: was bei raus, aber Vielleicht dann irgendwann. Genau. Also wir kontrollieren jetzt nicht wie gesagt jeden Tag oder jede Woche, sondern das ist dann. Wir machen ja personale Feedbackgespräche alle halbe Jahr. Also nach einem halben Jahr wird dann gefragt, was ist in dieser Zeit, was ist in dieser Zeit passiert. Und es ist auch nicht so, dass wir von halb elf bis zwölf die E-Mails oder die Telefone abstellen. Also das ist dann auch ein gewisses Vertrauen mhm, da. Mhm dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in der Zeit auch wirklich nicht telefoniert. Aber wir kontrollieren natürlich schon, ob Meetings stattfinden oder nicht. Mhm, also das, das wird gemacht. Und wenn man natürlich ein Mail bekommt, von den wird das auch kontrolliert oder ein Anruf. Aber es ist nicht so, dass wir äh, die Dinge jetzt äh, elektronisch checken oder abstellen. Aber da muss auch ein gewisses Vertrauen sein. Man muss ja auch die Mitarbeiter überzeugen, dass das ein gutes Konzept mhm, ist ja. und dass sie es danach auch leben. Ja, also das, absolut. Das ist ja das. Wir will ja das nicht nur von oben anordnen, sondern die müssen sagen, okay, das ist, das ist wirklich gut. Weil wie oft haben wir tage und ich mache es manchmal wenn ich im ausland bin und dann was weiß ich wenn ich in china bin oder in brasilien und dann abends treffe ich mich ja meistens mit dem management team äh, zum dinner und dann stelle ich mir die frage so what was your contribution to for today äh, was hast du heute geleistet mhm. für das unternehmen und dann, ja, einige haben konkrete sachen ich habe den kunden besucht oder ich habe da die produktion gestellt aber einige mh, ja ich habe heute eigentlich nur mails gemacht oder nur äh, nur ablage gemacht und was auch mal wichtig ist aber ich glaube diese frage muss sich jeder, nicht jeden Tag, aber zumindest jede Woche stellen, was ist mein Beitrag zum Unternehmen diese Woche gewesen? Und das ist eine Frage, die immer immer wichtiger wird. Äh, man 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 schafft beim Unternehmen, viele sagen ja auch, man ist beim Unternehmen, das ist aber nicht mhm. so, man ist da nicht, sondern man schafft da, man mhm. man, man leistet. Und jeder, jeder, wenn er am richtigen Platz ist, leistet ja jeder seinen Wertbeitrag und jeder muss sich immer fragen, welchen Wertbeitrag leiste ich? Und dann muss er sich natürlich auch hinterfragen, den Beitrag, den ich leiste, ist der noch zeitgemäß? Mhm. Also bringt der überhaupt noch was? Ja?
0: Ähm Jetzt hattest du schon Digitalisierung angeschnitten, Michael. Lass uns also?
1: noch ganz kurz hierbleiben, sofort dann dahin. Ähm für mich persönlich, ich hab, das haben wir auch in einem Podcast in, in, in New York gehört, äh, war der Satz, der hat mich so richtig zum Umdenken gebracht. Ähm, der, der CEO von von Harrys, das ist so, ein, so eine so eine Shaving äh, Abo Company, gerade für eine Milliarde an, an 1,4, 1,4 an Wilkinson verkauft, also ein Startup, fünf sechs Jahre alt. Der hat gesagt, Your uh, Email Inbox is a To Do List that someone else put together for you. Und als ich den Satz das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, scheiße, genauso ist das. Das sind nur Leute, die was von mir wollen. 90 Prozent wollen mir irgendwas verkaufen, was nichts mit meinem Thema zu tun hat oder wollen mal wieder reden oder wollen irgendwas oder sind ein dover Newsletter, den ich nicht haben will. Und wenn man das einmal verinnerlicht hat und sagt, nee, also maximal einmal am Tag beschäftige ich mich mit Mails, die einfach so reinkommen. Ja, ich kann eine Mail schreiben, wenn ich etwas möchte, einen Prozess in Gang setzen möchte. Und da sind auch sicherlich Mails dabei, die auch wichtig für den Fortschritt sind. Aber es ist eigentlich nicht selbstbestimmtes Arbeiten. Und ich glaube, das, was, was du damit mit deinem Kollegen dort eingeführt hast, ist eben ist der Schritt in Richtung selbstbestimmtes Arbeiten wieder. Was wir alle durch diese Meetings, durch diese PowerPoints, die wir lesen müssen, äh, immer wieder uns erkämpfen müssen. Und deswegen finde ich das so großartig.
2: Ja, ich denke, zwei Komponenten, die du dir angesprochen hast, sind wichtig. Das eine ist wirklich diese E-Mail-Kultur, weil das wirklich ablenkt. Und ich glaube, jeder muss sich vornehmen, ein, zwei oder dreimal höchstens am Tag die E-Mails zu checken und dann auch rigoros zu sein. Also ich versuche wirklich, kriege ich immer hin, aber dass meine Inbox-Leer e ist am Tagesende. Also dass da wirklich nichts mehr drin ist. Und das zweite ist die Meetingkultur. Ich denke, wir als Führungskräfte sind dazu verpflichtet, auch als Verantwortung. Der Zeitnutzung unserer Mitarbeiter, dass wir effiziente Meetings abhalten. Mhm. Also, wir haben ganz selten Meetings, die länger als eine Stunde dauern. Mhm. Suchen die immer effizient abzuhalten. Oft auch im Stehen inzwischen. Also, nicht mehr im Sitzen, wo die Leute bequem werden. Äh, sondern mit klaren Regeln, natürlich ohne Handys und ohne. Das da ist oh, ja der
1: hart. Also der, und auch nicht ich glaube, mein
2: Laptop auf. Nein, und, nein, nein. Äh, nein da, sind, da sind wir knallhart. Ja. Auch immer rugoser. Und auch nicht, äh, nicht irgendwie bla bla bla, sondern effiziente Meetings. Bla 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 oder das Smalltalk kann man dann ja an der Kaffeemaschine machen. Mhm. Klar haben wir auch mal Workshops, wo wir länger kreativ sind, aber die in der Regel sind Meetings nicht mehr länger als eine Stunde. Und unsere Führungskräfte schulen wir auch darin, effiziente Meetings abzuhalten. Wie, was macht
0: ihr, also ganz konkrete Frage, was macht ihr in einem Meeting, wenn du das Gefühl hast, jetzt driftet es ab, als Chef kannst du natürlich sagen, okay, jetzt machen wir weiter, aber was bringt ihr den Leuten bei, um Kollegen darauf hinzuweisen, zum Beispiel in einem Meeting? Also hebt man die Hand, sagt man hier, lass uns den Punkt weitergehen. Es gibt ja diesen Begriff von Bike-Shedding, den ich so großartig finde. Das der, also, der ist in der, Entwickler, in der Entwicklerszene in den USA entstanden. Gedanke dahinter ist, es gibt ein Meeting bei einem großen Konzern, ähm, der, der Atomkraftwerke baut und die müssen an dem Meetingtag mit ganz vielen Leuten einmal zwei Agendapunkte über den Reaktor sprechen und über den Bike-Shed, über den, über den Fahrradständer für die Arbeiter, die es braucht, von der City. Und das Problem ist, es wird von allen nicht über den Reaktor gesprochen, weil alle denken, das machen die Ingenieure, ich will mich ja nicht bloßstellen. Aber alle sagen, welche Farbe soll der Shed haben, <lacht> soll er aus Holz oder Stahl sein? Also das nennen die Bike Shedding. Und dann sagen die, Your bike shedding the meeting. Und dann geht's, geht's weiter zum Beispiel. Also, gibt es etwas, was ihr in die Kultur reinbringt, dass alle das machen
2: können, damit es effizient wird? Ja, also was wir mehr und mehr machen, ist, wenn Meetings in die falsche Richtung laufen, was du angedeutet hast, dass wir die Meetings abbrechen. Mhm. Also, wenn auf die dritte Nachfrage man nicht einen Weg erkennt zum Ziel, was ist jetzt, was ist jetzt euer Vorschlag oder was ist kreativ? Und wenn dann immer wieder die gleiche Leier kommt oder der gleiche Umweg oder der gleiche Ausritt. Also ich breche deine Meetings ab und sage, wir treffen uns nächste Woche wieder. Ähm, weil bis das da ihr das und das bis dahin das und das, weil das, das bla bla bla, da haben wir mhm. keine Zeit. Haben
0: da? Kollegen gleichermaßen die Chance, das auch zu machen, wenn sie Absolut. das Gefühl haben, Absolut. ich bin Absolut. jetzt hier. Okay.
2: Absolut. Mhm. Absolut.
1: Ich habe das als ganz, oder als relativ junger, da hattest du schon 5000 Leute unter dich, ich 30, als Stefan Heidenreich mal mein Chef war, den du auch mhm. noch kennst, der bis vor kurzem Bayersdorf CEO war, der war mal mein Chef und äh, Direktor Chef und ich hatte hat mir also erklärt, dass er nur mit mit äh, Projektplänen führt und dass seine Direct Reports bitte mit Projektplänen in die Meetings kommen und dann geht man die Sachen durch und Vorbereitet vorbereite kann man meinen Projektplan mit 20 Positionen da rein und nach fünf Minuten sagt er Michael du bist nicht vorbereitet du laberst hier nur das geht so nicht wirklich du musst vorbereitet sein du musst mir genau sagen an welchen Punkten du meinen Input brauchst äh, du musst mir den Plan nicht vorlesen Du musst mir da, an der Stelle, wo du meinen Input brauchst, wo du irgendwie nicht im Timing bist, da reden wir drüber. Komm morgen nochmal wieder und ich, ich habe mich so geschämt, ich war echt richtig fertig, hatte mich noch nie gehört. Mhm. Und ab dem Tag an habe ich es anders gemacht und gemerkt, wie effizient dieser Mann führt. Dadurch, dass er einfach den Leuten knallhart sagt, Pass auf, so geht das nicht, du laberst hier nur rum. Also habe es früh mitbekommen, nicht immer nicht mehr behalten, aber es ist schon, ich, ich glaube, es ist gut, den Leuten klar machen. Mhm. Wie man es hätte, gerne. Ja.
0: Digitalisierung.
2: Digitalisierung.
0: Und jetzt ist Freud 150 Jahre alt? 152 152 Jahre. Was braucht
2: es für die nächsten 152 Jahre? Ja gut, wir müssen uns natürlich ständig weiterentwickeln. Wie ich vorhin sagte, wir sind seit 150 Jahren in den gleichen Technologien. Wir wollen auch die nächsten 150 Jahre dort mit diesen Technologien Weltmarktführer sein. Das ist unsere ausgesprochene Zielsetzung. Was wir dafür tun, ist die Produkte ständig weiterentwickeln. Und natürlich haben wir auch in die Digitalisierung investiert. Also Industrie 4.0 haben wir das 4.0 auch entwickelt. Aber unser Kerngeschäft bleibt weiterhin Industrie. Also wir werden uns nicht zu einem Softwareunternehmen entwickeln, sondern wir werden weiterhin Hardware produzieren. Es muss ja auch noch Unternehmen geben, die Hardware produzieren. Also wir können ja nicht alle Software machen, sondern es muss auch noch Hardwareunternehmen geben. Nichtsdestotrotz ähm, bauen wir die Maschinen und Anlagen mit einem wesentlich höheren, Service- und Dienstleistungsanteil. Und dieser Service- und Dienstleistungsanteil inkludiert auch digitale Produkte und Services. Und wir haben das jetzt in zwei Workstreams aufgebaut. Wir haben die letzten drei Jahre jedes Jahr 50 Millionen Euro in die Digitalisierung investiert, was für uns viel Geld ist. Haben da auch viele digitale Produkte aufgebaut. Das Problem ist teilweise, dass die Kunden natürlich sagen, okay, das ist ein schönes Produkt und eine Dienstleistung, aber dafür bezahlen wir jetzt nicht extra. Nicht? Das, das ist in eurer Maschine mit drin. Und die Kunst ist es dann, weil wir ja dafür Aufwendung haben, auch dafür ein Preismodell zu finden, dass man das vergütet bekommt. Aber wir haben eigentlich bei uns zwei Workstreams definiert. Der eine nennt sich ähm, Digitalisierung von Assets und Services. Dieser Workstream richtet sich an der Erhöhung der Verfügbarkeit der Anlage. Das heißt, wann mache ich Wartung, äh, äh, wie lange mache ich die Wartung und so weiter. Und da haben wir natürlich ganz viele Daten, durch unsere installierte Basis. Das heißt, wir haben viele Erfahrungswerte und können dann von diesen Erfahrungswerten Algorithmen aufbauen und genau unserem Kunden sagen, mit welcher Maschine er wann, welche Wartung, wie lange durchführen muss, damit die Verfügbarkeit der Anlage hoch ist. Und das machen wir mit vielen ähm, digitalen Produkten, äh, mit dem digitalen Ohr zum Beispiel. Früher ist der Ingenieur am Staudamm vorbeigegangen, hat gehört, wenn die Turbine nicht mehr rund läuft. Heute haben wir das digitale Ohr am Staudamm, was hört, wie die Turbine läuft und wann es gewartet werden muss oder nicht. Wir haben Papermaking 4.0, was das Gleiche für die Papiermaschine macht, wo verschiedene äh, Parameter gewessen werden, wie pa äh, Wasserverbrauch oder Papierabriss oder wie schnell das Papier durchläuft und so weiter. Das ist der erste Workstream. Der zweite Workstream, der nennt sich Performanceverbesserung durch Digitalisierung, wo wir die Performance der Maschine erhöhen durch digitale Anwendung und Services. Und da ist wieder das Gleiche, wir haben die riesen Datenmenge, die wir haben, äh, durch unsere installierte Basis und wir sehen auch, welche Maschinen gut laufen, welche nicht so gut laufen und dann können wir natürlich durch Algorithmen herausfinden, warum die Maschinen besser laufen als die anderen und wie ich Wasserverbrauch, Temperatur, Papier, Dich, Dicke und so.
1: wahrscheinlich. Ja, alles, alles
2: mit mhm. einbauen und dann dem, ähm, dem Kunden zur Verfügung stellen, äh, wie ja die Effektivität mhm. und die Effizienz. Wir haben auch zum Beispiel beim ähm, Wasserkraftwerken und bei unseren Wasserturbinen warten wir jetzt bei einem Unternehmen zusammen, was Wasserdaten, also äh, Wasser- und Wetterdaten mit einfließen lässt in diese Algorithmen. Also, dass wir wissen, wann es viel regnet, wie warm ist es ist und so weiter, wann die Turbine effizient läuft, wann sie nicht effizient läuft. Also, da passiert eine Menge. Wir haben die Produkte jetzt alle auf dem Markt und ähm, finden sehr gutes Feedback beim Kunden und die laufen gut. Und es ist für uns ein sehr schönes Zusatzprodukt als Dienstleistung und Service. Aber äh, Wiederum unser Kernprodukt sind Maschinenanlagen, also das die Hardware.
1: Dieses Thema äh, Wasserturbinen ähm, jetzt, wenn wir die aktuelle Diskussion, ähm, das Thema Umwelt, ähm, Klimakrise sehen, ist das ein Markt, wo ihr äh, euch großes Wachstumspotenzial äh, erhofft? Weil ich sag mal, wenn Strom durch Sonne und Wind erzeugt wird, der häufig nicht sofort verwendet werden kann, muss also irgendwie zwischengespeichert werden. Und da spielen ja irgendwie auch, also wir sind in vielen Überlegungen Turbinen, Wasser, Hochpumpen wieder ablaufen lassen. Pumpspeicherkraftwerke, ja. Pumpspeicher? Ist das ein Feld, wo ihr glaubt, dass da großes Wachstum kommt in den nächsten Jahrzehnten?
2: Ja, also man muss schon konstatieren, dass der Solar- und Windmarkt im Moment stärker wächst als der Wasserkraftmarkt. Aber der Wasserkraftmarkt wächst auch. Es ist eigentlich ein bisschen schade, weil über Wind und Solar wird sehr viel geredet, was auch tolle Energieformen sind, aber über Wasserkraft wird leider wenig geredet. Es gibt Länder, die das sehr stark praktizieren, wie zum Beispiel Norwegen hat 100 Wasserkraft. Die Schweiz hat 55, 60 Prozent Wasserkraft. In Norwegen mit der Energie
1: zu 100 Prozent aus ja,
2: Wasserkraft. Wasser auf Wasser und, genau.
1: und, und, und wie? wie äh, Durch? Durch äh durch Staudämme und durch Wasserkraftwerke.
2: Ja. Ja. Und diese Pumpspeicherkraftwerke, das, das große Thema ist ja, Energiespeicherung, wie du es schon angesprochen hm, ja. hast. Und es scheint natürlich nicht immer die Sonne und es ist nicht immer Wind. Insofern, wenn wir irgendwann mal ganz stark auf regenerative Energien setzen wollen, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass diese Energie gespeichert werden kann. Das kann man einmal durch Energiespeicheranlagen machen, aber eben auch durch Pumpspeicheranlagen. Und wir sehen erhöhte Nachfrage nach diesen Pumpspeicheranlagen. Wir haben gerade den Auftrag bekommen für das größte Wasserkraftwerk, Pumpspeicherkraftwerk in Australien was wir jetzt bauen, Snowy Mountain. Und also wir sehen mehr und mehr Länder, die also den, den Mix haben wollen, also zwischen Sonne, Wind und Wasser und auch verstärkt auf Wasserkraft setzen. Also ein, ein Wachstumsmarkt, man braucht natürlich immer Gefälle. Nicht? Also mhm, in Deutschland okay. zum Beispiel ist der Anteil an Wasserkraft 5%, weil wir eben nicht so viele Gefälle haben. Die Durchschnittshöhe in Deutschland beträgt 250 Meter. In der Schweiz besteht die deutsche Höhe 1300 Meter. Also da hast du viel mehr Gefälle, wo du Wasserkraft einsetzen kannst. Mhm. In Holland ist die Durchschnittshöhe 9. Da macht äh, Wasserkraft, <lacht> da macht Wasserkraft <lacht> nicht so viel Sinn. <lacht> Obwohl wir auch so kleine, ähm, die nennen wir Stream Diver, so kleine, ähm, Turbinen haben, die wir auch in Flüsse einsetzen können, die mhm. auch natürlich eine geringe Leistung haben, aber auch die generieren, erzeugen, Energie erzeugen. Wir Wollten es hier um die Ecke eigentlich einsetzen ähm, bei der Eisbachwelle, das wäre ein, aber Da haben Sie Surfer beschwert, äh, dann die Welle nicht mehr so. so genau. Nein, da gab es noch andere Themen. Ja. Aber es gibt ähm, als Wachstumsmarkt, wir sind dort gut positioniert mhm. und von der möglichen Leistung, die weltweit verfügbar ist oder wo man Wasserkraftanlagen
1: bauen könnte, ist im Moment ungefähr ein Drittel nur genutzt. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal auf die, also zumindest in meiner Industrie wurde das mit großer, äh, in meiner alten Industrie wurde das mit großer Neugier und Aufmerksamkeit verfolgt, dass ihr, äh, ich fasse nicht mehr, ab, die sie gekauft oder euch beteiligt, in einer Digitalagentur mhm. beteiligt hat Welche Rolle hat die oder spielt die in euren Digitalisierungsbemühungen? Wolltet ihr euch da quasi Entwickler-Know-how holen oder was, was?
2: Eine Vielzahl von Gründen. Also wir haben die Mehrheit erworben an der Digitalagentur Risono. Mhm. Die sind führend im Bereich äh, Website-App-Management, aber auch Betreiben von Website und, mhm. Webseiten und Apps, wie zum Beispiel für Lufthansa, mhm. MAN oder die mhm. Deutsche Bahn. Und wir haben durch diese Firma eine sehr gute Zusammenarbeit. Die Einmal bringen sie uns sehr starkes App-Know-how, was wir vorher nicht hatten. Wie entwickeln wir Apps? Wie betreiben wir Apps effizient? Wie machen wir die kundenfreundlich, die Apps? Zum Zweiten geben sie uns wertvollen Input. Wir haben sie auch oft in gemischten Teams, wenn wir Digitalisierungsprojekte aufsetzen mit dem Design-Thinking-Prozess, wo wir die Pain-Points beim Kunden äh, erforschen und äh, abstellen wollen. Da haben die einfach viel längere Erfahrung als wir. Da haben sie uns stark geholfen. Und zum Dritten haben sie auch äh, eine Kultur, die äh, in den Arbeitsmethoden, agile Arbeitsmethoden und andere Arbeitsmethoden, wo die uns äh, bereichern und befruchten. Also es war sehr gute Akquisition, die uns sehr weit sehr viel weitergebracht hat.
0: Das wäre jetzt nämlich auch meine Frage zum Thema Digitalisierung gewesen, wenn du an die internen Prozesse schaust und sagst, wie arbeitet ihr intern, digitaler, jetzt mal durch deine Karriere, durch die verschiedenen Stufen geschaut, was hilft dir am meisten? Ähm, seien es Methoden natürlich klar, aber auch vielleicht durch Tools getrieben, die digitaler sind?
2: Ja, wir geben uns natürlich Mühe, es muss natürlich parallel laufen, dass wir nicht nur digitale Produkte im Kunden anbieten, sondern dass auch unsere eigene, wir nennen das Digitize the Core, mhm. also dass wir unsere eigenen Prozesse digitalisieren und das machen wir einmal natürlich durch durch Automatisierung, durch ähm, Software und so weiter, aber auch äh, durch den Einsatz von äh, Methoden äh, wie Scrum-Meetings oder agile Arbeitsmethoden. Wir haben zum Beispiel einen Elektrobus gebaut in äh, bei Freud, äh, wo alle gesagt haben, oh, das kann Freud nie. da haben wir ein Scrum-Meeting über mehrere Monate zusammengesetzt und das Team hat in ein paar Monaten einen Elektrobus gebaut. Jetzt fahren zwei Elektrobusse von Freud in äh, Schwäbisch Hall und äh, nächsten Monat werden zwei bzw. drei in Heidenheim äh, Freud Elektrobusse äh, die Passagiere durch die Stadt bewegen. Also man sieht, wie man auch durch solche. Und unsere, oder meine persönliche Erfahrung ist auch, dass diese. Äh, agilen Arbeitsmethoden äh, wie Scrum Meeting und andere Dinge, dass man die für Projekte sehr gut nutzen kann, aber dass wir in dem normalen Arbeitsbetrieb äh, schon mit der funktionalen Arbeitsweise eher zu den klassischen Methoden übergehen. Also dieser Mix ist glaube ich, wir haben keine guten Erfahrungen damit gemacht, alles jetzt äh, ja. agil zu machen oder alles mit Scrum zu machen, weil eine gewisse Struktur und Ordnung ist richtig und wichtig und benötigen auch die Mitarbeiter.
1: Eine, bevor wir zu unserem letzten Frageblock kommen, wo es ein bisschen um Inspiration geht, wie du insp dich inspirierst, äh, interessiert mich noch eine Frage. Du warst, ich glaube, es war öffentlich, ähm, ähm, in einer Reisegruppe mit der Kanzlerin in China, richtig?
2: Korrekt, vor zwei Wochen. Vor ja. zwei
1: Wochen mit einer Gruppe von, von Industrievertretern. Was waren so die, die Eindrücke, die du aus der Reise mitgenommen hast, über die du sprechen darfst?
2: Und das wäre jetzt vielfältig, es wäre auch ein abendfüllendes Programm, aber die Highlights waren äh, die Effizienz des Programms. Wir haben also in einem Tag sehr viele Minister und Ministerien besucht, sehr viele wertvolle Kontakte knüpfen können, ähm, sehr viele neue Kooperationsvereinbarungen unterschreiben oder andenken können. Also es war sehr hilfreich, da an die Delegation dabei zu sein, weil man führende Wirtschaftsvertreter und Minister der chinesischen Regierung und des chinesischen Wirtschaftssystems kennenlernen konnte. Das Zweite ist natürlich der Kontakt untereinander, nicht unter den Delegationsmitgliedern, die hochkarätige Gruppe, die dort war. Man kann sich sehr gut austauschen. Und das Dritte ist dann auch mit der Kanzlerin persönlich über China zu diskutieren, ähm, wie man sich managt, wie man sich aufstellt. Es ist ja ein Markt, an dem wir nicht, äh, an dem wir nicht vorbeigehen wollen, weil es ein Riesenmarkt ist, wo wir auch unseren Beitrag leisten und wie wir ja. da mit unseren chinesischen Partnern agieren. Wir haben gerade ein großes Joint Venture gegründet mit dem größten chinesischen ähm, Zugbauer, äh, CRC, und äh, entwickeln mit dem zusammen. Äh, Komponenten für Schienenfahrzeuge, was sehr gut anläuft. Und da den Erfahrungstausch Austausch zu machen, auch mit den, sowohl mit den chinesischen Unternehmen als auch mit den deutschen Unternehmen, die in China tätig sind, das war sehr, sehr wertvoll.
1: Cool,
2: so.
0: Inspiration. Yeah. Das ist immer eine der letzten Moment. Fragen. Also zwei Sachen. Einmal, welche Top-5 Bücher, und die müssen halt wirklich auch Top-5 sein. Also Top-1 <lacht> muss dein Top-1 sein. <lacht>
1: <lacht> Würdest du empfehlen? Robin Nash. Wenn du Bill darfst Nash auch, darfst auch einen
0: Moment nachdenken. Das ist völlig okay. <lacht> Also gibt es was, wo du sagst, das fällt mir sofort ein, das Buch gebe ich dir jetzt in die Hand?
2: Also ich habe jetzt gerade im Urlaub ein Buch gelesen, äh, Leaders Eat Last, äh, Management-Buch, was so die äh, Marines-Kultur mit einer Unternehmenskultur vergleicht. Das, ist, äh, das hat mich sehr bewegt. Simon das man, Zinek auch, ne? Genau. Ja, ja Ich habe es meinen Kollegen auch zum Lesen gegeben. Die haben es auch alle im Urlaub gelesen. Ähm, da kann man sich eine Menge abschauen. Also ich bin Freund von Disziplin und vielleicht von Kreativitäten, das in eine Reihe zu bekommen. Da gibt das Buch sehr viel Anregung. Denn was ich immer noch gerne lese, auch wenn es alt ist, also muss ich ehrlicherweise sagen, dass es in der Managementstrategie wenig Neues gibt. Es gab so die Restrukturierung mit Prahl und Hamilton, dann gab es die 5S, dann gab es so die Porter-Strategie und so weiter. Ich lese immer noch gerne die Blue Ocean-Strategie von den Harvard-Professoren, weil es eine tolle Möglichkeit ist, sich einen Markt zu schaffen, Eintrittsbarrieren zu schaffen und im blauen Ozean dahin zu segeln und äh, die ähm, Wettbewerbsvorteile abzuschaffen, anstatt dass ich im Red Ocean bin. Also dieses, dieses Bild benutze ich immer noch oft, wenn ich äh, auch mit meinen Führungskräften spreche, Blue Ocean und Red Ocean, mhm. lass uns versuchen, Blue Ocean aufzubauen. Ähm, das sind eigentlich die beiden, äh, beiden Bücher, die ich, ja, die ich jetzt gerade wieder gelesen habe, also mhm. die äh, Top 2.
0: Und was wäre deine Empfehlung für einen 15-jährigen Zuhörer?
2: Also wir haben auch Jüngere noch. Ne? Ja,
1: ja. Aber so junge Menschen, so was, was ist wichtig? Was, was sind die wichtigen Themen, mit denen sich junge Menschen beschäftigen sollten?
2: Also da bin ich auf der einen Seite klassisch unterwegs, auf der anderen Seite auch vielleicht ein bisschen moderner als klassische. Ich glaube, jeder junge Mensch sollte sich heute mit den Grundlagen der Finanzierung, Buchhaltung und Controlling auseinandersetzen, weil das brauche ich in jedem Beruf. Ob ich Friseurmeister bin, ob ich Handwerker bin, ob ich leider einer der bin. Also die Grundlagen Finanzen, auch kommt, muss auch, ja, ja, Finanzen das Buchhaltung, das, das würde ich schon jedem an. Ich bin froh, dass es jetzt auch als Fach in der Schule ist. Und ich hoffe auch, dass Digitalisierung bald mehr als Fach in der Schule ausgebildet wird, weil ich glaube, das ist unheimlich wichtig, weil das auch jeden Berufszweig ja. entwickelt. Und das Zweite, was ich jungen Menschen ans Herz legen würde, ist schon die, das Porta 5S-Modell, was wir auch, wenn wir strategische Geschäftseinheiten definieren, wir haben bei uns über 40 strategische Geschäftseinheiten, wir gehen es immer noch nach den fünf äh, Kräften, die eine Geschäftseinheit ähm, beeinflussen nach. Also dieses 5S-Modell von, von Porter, das ist etwas, was sich jungen um Leuten als Herz legen würde, also als Strategie. Vielleicht noch als Ergänzung, die, die alte Matrix, die wir auch immer verwenden, ist natürlich die Marktanteils- und Marktwachstumsmatrix, die auch immer sehr simpel ist, aber die sehr gut funktioniert, um Geschäfte einzuordnen. Und als letztes vielleicht eine weitere Matrix, was wichtig ist. Es gibt ein ganz tolles Buch von, von Egon Zehnder Great People Decisions, also das ist ja zweideutig, nicht? great mhm. people und great people decisions, ähm, dass man auch in der Matrix aufmalt zwischen äh, Kompetenz und Loyalität zur Firma. Man will natürlich Leute haben, die im oberen Quadranten sind und mhm. man macht auch den Fehler, dass man an Leuten zu lange festhält, die finanziell wirklich Experten sind, aber nicht loyal zur Firma mhm. sind oder die loyal zur Firma sind, aber nicht das Potenzial hat und ein Team zusammenzustellen, was sich da oben im Quadranten befindet, das ist auch, das würde ich auch den jungen Leuten mit auf den Weg geben.
1: Vielen lieben Dank für deine Zeit und viel, viel Erfolg mit dem, was du in den nächsten 152 Jahren noch vorhast. <lacht> ja. Danke.
2: Vielen Dank. Danke.